0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, kaum haben wir letzte Woche die Aufnahme beendet. Schon gab es wieder neue News rund um Elon und Twitter. Da haben wir noch spekuliert und darüber gesprochen, dass er die Finanzierung gesichert hat. Kurz danach schien die Sache eigentlich auch klar zu sein.
0: Insofern klar, als das Board von Twitter bekannt gegeben hat, dass sie den Übernahmeplänen von Elon Musk zustimmen werden. Worum es da genau geht und warum sich doch noch so ein paar Fragezeichen ergeben <lacht> und warum die Aktie von Twitter immer noch nicht auf dem Niveau notiert, die Elon Musk als Übernahmepreis angegeben hat, was ja auch bestimmte Schlüsse zulässt, das vertiefen wir im Verlauf unseres Podcasts.
1: Und wo wir schon beim Thema Aktien sind, was die Tesla-Aktie auch damit zu tun hat. <lacht>
0: genau. Und was überhaupt in den Aktienmärkten los ist, das war ja eine desaströse Woche mal wieder, ein absoluter Crash an allen Tech-Fronten, was dort dahinter steckt und ja, was das auch mit den Quartalszahlen zu tun hat, die von sämtlichen großen Tech-Companies jetzt in der vergangenen Woche reported wurden Amazon Microsoft Apple Alphabet Facebook oder Meta, wie auch immer man es nennen will. Twitter auch, hat man aber nicht mehr so genau drauf geschaut, weil das Thema ja eh <lacht> durch ist mit der Übernahme. Vielleicht, vielleicht. schauen wir mal. Robinhood hatten wir schon. Nee, es
1: kommt ja noch Robinhood und die Konsequenzen, beziehungsweise die Nicht-Konsequenzen, weil Delay-Offs sind ja angeblich gar keine Konsequenzen.
0: Genau, das war neben den Quartalzahlen auch noch eine News von Robinhood Entlassung, was es damit so auf sich hat und was das vielleicht dann auch für das deutsche Unicorn Trade Republic bedeuten könnte.
1: Ansonsten gab es ja, zu deinem Lieblingsthema, zu den ganzen lustigen Delivery-Themen, ja auch mal wieder Neuigkeiten.
0: Genau, und zwar von Instacart und auch so Parallelen aus China von den entsprechenden Grocery-Delivery-Unternehmen, wie du gesagt hast, zu denen ich grundsätzlich eine Menge Fragezeichen habe und die scheinen sich jetzt auch so ein bisschen in den Märkten zu reflektieren. Ansonsten weiteres Thema, was auch mit großen Fragezeichen behaftet ist, diese ganzen One-Click-Checkout- und Payment-Solutions. Da ist der nächste Kandidat am Wackeln, Bolt, nachdem Fast ja einen ja, ziemlich spektakulären Burnout hingewiesen hat, Stellen sie sich jetzt bei Beuth ähnliche Fragen, die acht Milliarden Bewertungen und was da so hinter steckt.
1: Ja, ansonsten Airbnb mit eine andere Art von News. Die haben nämlich angekündigt, dass sie das Thema Remote Work auch künftig sehr ernst nehmen wollen und jeder von dort arbeiten darf, wo er oder sie auch möchte, bei der Beibehaltung der. Gehälter.
0: und nebst den quartalzahlen gab es auch noch interessante weitere News auch von amazon rund um einer neuen Lösung von Prime die jetzt auch außerhalb von Amazon genutzt werden kann, was für Shopify ziemlich gefährlich werden könnte. Das beleuchten wir auch ein bisschen in der Tiefe.
1: Und apropos neue Lösung, ich fand es interessant, mit welcher neuen Hardware-Lösung Snapchat auf einmal an den Markt gehen möchte.
0: Das sind als Überblick die Themen diese Woche. Bevor wir jetzt im Detail in die Tiefe einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button eurer lieblings player app klicken und dann bekommt ihr die neue Version des Podcasts jeden Dienstagmorgen ganz früh automatisch bei euch in Podcast Player. Und wenn euch der Podcast gefällt, gerne auch ein paar Freunde von euch schicken, die davon auch profitieren könnten.
1: Und wenn eure Freunde zufällig CTOs oder angehende CTOs sind, dann könnt ihr sich gerne bei mir melden. Wir suchen nämlich für meinen neuen Startup auch noch eine oder einen CTO.
0: Also das <lacht> einfach vielleicht am besten an die E-Mail-Adresse Podcast at Zurück-zur-Zukunft.de. Gerne auch dort euer Feedback und alle weiteren Wünsche und Bedenken <lacht> schicken. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was war das für eine verrückte Woche? Also kurz nachdem wir... In der letzten Podcast-Folge von den Übernahmeplänen und dass jetzt die Finanzierung gesichert sei, berichtet hatten durch Elon Musk <lacht> und Twitter. Da war es aber noch sehr fraglich, ob das Board tatsächlich zustimmen würde. Und das hatte sich ja immer inklusive des CEOs Agrawal sehr naja, Verhalten gezeigt gegenüber des Übernahmeangebots. Na,
1: Verhalten ist ja noch freundlich ausgedrückt. Da dachte ich so, hä, was ist da ja auf einmal passiert? In einer Stunde heißt es noch Poison Pill. In der anderen heißt es, wir finden das Angebot toll und nehmen es an und Elon ist super. Also,
0: äh, naja. Der CEO Agrawal, der jetzt auch gerade mal, ich glaube nicht mal sechs Monate da war, kriegt ja auch 40 Millionen als Signing-Bonus. Solche Themen spielen wahrscheinlich auch immer so ein bisschen eine Rolle. Für ein halbes Jahr arbeiten 40 Millionen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die schlechteste Compensation.
1: Signing oder Parting-Bonus? <lacht> Weil ich, ich, also wie ich das verstanden habe, ist sein Job ja, eher so... Äh
0: <lacht> äh, genau, genau. Den Verkauf sein und damit dein genau. Abschied sein. Ich glaube, das hatte Elon Musk ja schon angekündigt, dass sowieso das ganze Management inklusive Sports gefeuert würde, wenn diese Übernahme stattfinde oder zumindest keiner mehr bezahlt wird, weil das ja eh so dysfunktional ist, dass der Value des Managements ein negativer ist.
1: Naja, mit 40 Millionen Bonus würde ich sagen, ist okay, ist okay, dass ich dann gehen muss.
0: <lacht> ja, also von daher hat natürlich dieses ganze Thema auch die letzte Woche wieder bestimmt mit allen Themen, die sich da drumherum so ranken. Fragezeichen rund um Free Speech und was bedeutet es jetzt wirklich und wird Elon Musk jetzt diese 20 Jahre Erfahrung, die man ja auch schon im Umfeld von Social Media bezüglich Harassment und Trawling und so weiter, all diese Erfahrungen, die man dort gesammelt hat, wird das alles über Bord geworfen und da fürchten natürlich auch viele Mitarbeiter von Twitter, die sich sehr viel natürlich auch damit befasst haben, so ein einfaches Diktum, wie Elon Musk dann vorgegeben hat, naja, alles, was legal ist, das wird veröffentlicht werden und darüber gibt es keine Restriktionen, wo sich dann auch natürlich wieder die Frage stellt, Legal, wie sieht denn aus, Legal in Myanmar, was man dort twittert, Legal in Indien, was man dort twittert und so weiter. Also all diese Konsequenzen, was heißt denn Legal, ist Legal dann, was in den USA Legal ist? Also das zeigt schon sehr dieses Schwarz-Weiß, dass es eben in diesem Umfeld nicht ganz so einfach ist. Und Elon Musk hat auch schon so einen gewissen Vorgeschmack gegeben. Und zwar hat die Head of Legal von Twitter bei dem Management-Meeting, wo dann diese Übergabe bekannt gegeben wurde, ja, ziemlich emotional da auch drauf reagiert und befürchtet eben, dass es negative Konsequenzen haben könnte für diese ganzen Fortschritte, die Twitter auch in, in diesem Umfeld politischer Verfolgung und über auch Verfolgung von Minoritäten dort auf Twitter schon gemacht hat. Und da hat Elon Musk dann ziemlich abfällig über sie getwittert, was wiederum dann zu Death Threats gegen sie geführt hat und seine ganze Trollarmee von Elon ist dann über sie hergefallen. Also wenn das die Vorgabe ist, dass sie jetzt künftig der Owner von Twitter genau so mit Trolling vorgeht, äh, dann, ja, I don't know, ob das so ein gutes Omen für Twitter zwangsläufig ist.
1: Naja, absolut. Also man hat ja auch natürlich auch gesehen, wer sich über die Übernahme gefreut hat und wer Bedenken gezeigt hat. Also so das rechte Spektrum feiert das natürlich, weil das so als der echte Free Speech wieder interpretiert wird. Und man hat ja auch schon gesehen, wie sich ja einige aus dieser Gruppe ja auch vorgetastet haben und auf einmal auch Sachen daraus gehauen haben, die sie bisher nicht getan haben, weil da hat man ja auch in der letzten Zeit auch mit dem Benning des Obertrolls Trump auch gesehen, dass da tatsächlich die Mechanismen funktionieren. Jetzt, äh, ja, jetzt sieht die ganze Sache halt anders aus. Und auf der anderen Seite, sagen wir mal eher in dem linken Spektrum, fangen auch wieder an die Diskussionen eben darüber, welche Macht kann so ein Milliardär haben, gerade wenn es um so eine Plattform geht, in der es um Meinungsäußerung geht, in dem es im Zweifel auch um ja Beeinflussung der öffentlichen Meinung geht. Also das ist schon... Und meine, auf der anderen Seite sind da ja auch ein paar interessante Themen, die, die 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 Musk da irgendwie proklamiert, die ja nicht nicht eindeutig schwarz-weiß zu bewerten sind. Also zum Beispiel ist er ja bekanntermaßen bei allen Dingen, die er vorantreibt, ein großer Verfechter von Open Source. Und der hat ja auch angekündigt, den Source-Cost von Twitter eben zu öffnen, was natürlich positive Aspekte hat, aber auch wiederum negative. Man befürchtet, dass es negative Konsequenzen wiederum für die Datensicherheit haben kann.
0: Und er ist natürlich auch ein großer Verfechter von allem, was so Richtung Web3 und Dezentralisierung angeht und damit einhergehend natürlich auch der Anonymität, die einerseits eine große Rolle spielt, natürlich in diesem ganzen Krypto-Umfeld und eben auch für Akteure, die dann auf Twitter unterwegs sind, hatten wir auch schon diskutiert. Wenn man hier frei agieren möchte und nicht politische Verfolgungen anheimgestellt sein will, dann ist es natürlich auch wichtig, anonym zu sein. Gleichzeitig ist es auch wichtig, authentifizierbar zu sein, um eben diese Trollarmeen abzuschalten und Botnetzwerke irgendwie stillzulegen. Und das hat Elon Musk auch schon klar geäußert, dass das dieses Spannungsfeld ist. Also er möchte ja Bot-Armeen eliminieren auf Twitter und das kann er wahrscheinlich dann auch ganz gut tun, wenn die, die Company private ist. Also als eine Public Company ist es immer schwierig. Das können wir gleich mal bei Facebook noch so ein bisschen beleuchten, die ganzen Fake-Nutzer abzuschalten, weil dann würdest du plötzlich in Quartalsergebnissen
1: schrumpfende ne? Nutzerzahlen
0: <lacht> reporten müssen, worauf du im Public Markets natürlich kein Interesse hast, keine Lust hast. Das kann in einer Private Company natürlich eher der Fall sein, gleichzeitig aber auch dann die Anonymität weiterhin sicherzustellen. Und das ist natürlich ein interessantes Spannungsfeld, wie man das hinbekommt. Aber was du auch berichtet hast schon, ja, also die Entwicklung hat man auch schon auf Twitter gesehen. Sobald diese Übernahme bestätigt wurde, sind tatsächlich die Followerzahlen von vielen eher so dem libertären oder rechteren Spektrum zugeordneten Usern drastisch gestiegen und viele Followerzahlen von eher dem linken Spektrum Angehörigen stark gefallen. Und man hat es so ein bisschen beleuchtet und sich angeschaut, ob es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt, aber das scheint tatsächlich eine natürliche Bewegung von Nutzern zu sein, die ja, wo einige gesagt haben, ich möchte dann eben nicht auf so, ein, auf so einer Plattform weiter aktiv sein, die jetzt an Elon Musk gehört, ja. Aber das stellt sich eben auch noch so die Frage. Wenn man sich den Aktienkurs von Twitter anschaut, ist natürlich der Angebotspreis äh, noch nicht wirklich reflektiert von Elon Musk. Also, und wenn das der Fall ist, also der Markt eben den Kurs niedriger einschätzt als das Angebot, was von Elon Musk abgegeben ist, dann wird damit ziemlich klar, dass man sich noch nicht ganz sicher ist, ob letztendlich der Deal dann wirklich über die Bühne geht. Er hat natürlich schon maßgebliche Konsequenzen gehabt. Insofern maßgebliche Konsequenzen, dass Tesla 180 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren hat. Da haben natürlich viele Nutzer Angst, weil jetzt ja die Teil der Shares von Elon Musk beliehen sind, um das finanzieren zu können. Und äh, da könnte es dann, wenn Tesla fällt, eben entsprechende Margin Calls geben. Also sprich, die Bank möchte dann mehr Sicherheiten haben, was dann dazu führen könnte, dass Elon Musk Shares verkaufen muss, was äh, weiterhin zum Kursverfall von Tesla führt, was wiederum zu Margin Call führt, was und so weiter. Also das könnte sich schnell in diese Richtung entwickeln. Und da spekuliert man natürlich auch. Und es kam dann raus, dass Elon Musk jetzt auch schon für 8 Milliarden eigene Aktien verkauft hat, um hier Liquidität zu schaffen für diese Übernahme. Also der Fallout ist etwas größer mit den 180 Milliarden in Verlust Marktkapitalisierung von Tesla. Allein damit hätte er die 44 Milliarden, die jetzt für Twitter gezahlt werden, mehrfach zahlen können bereits. Das ist
1: schon auch krass. Also ich meine Tesla war ja eigentlich gerade in der letzten Zeit ein gut laufendes Business, ne? also eigentlich immer nur Erfolge zu vermelden. Und das ist schon echt ein krasser Move. Da ist ein Stück weit zu gefährden, um sich eine Spielplatte zu kaufen.
0: Aber das demonstriert auch so ein bisschen in meiner Überzeugung nach die Persönlichkeit von Elon Musk. Und soweit ich ihn verstanden habe, ihm ist Geld ist eigentlich total egal. Also, ob er jetzt so und so viel Milliarden hat, so und so viel Milliarden, das ist vielleicht irgendwie so einfach so eine Competition, dass er dann noch einflussreicher ist irgendwie als jetzt ein Bill Gates, über den er sich auch so ein bisschen lustig gemacht hat, mit einzelnen Tweets, wo Bill Gates mit so einem dicken Bäuchlein dargestellt war, weil Bill Gates wohl short ist, was Tesla angeht. Und dann hat Elon Musk gesagt, nee, dann investiert er auch nicht in ein äh, NGO, was von Bill Gates vorangetrieben wird. Das war also wieder so ein bisschen Spielplatz, Kindergarten-Thematik. Aber ja, ich glaube, das ist nicht in erster Linie ein Move, den Elon Musk jetzt gemacht hat bezüglich Twitter, weil er sich dort unglaublichen Reichtum von verspricht, sondern das ist mehr so eine Überzeugungsgeschichte. Natürlich ist Twitter für ihn sehr wichtig und für Tesla auch wichtig als Publikationsplattform. Aber ich glaube, er ist einfach mit sehr starken Überzeugungen dort unterwegs, was er für richtig hält, was er für falsch hält. Und das macht er dann halt auch. Und äh, natürlich die finanziellen Ressourcen ermöglichen ihm das.
1: Ja, das, das meine ich ja auch gar nicht in dieser Konsequenz, dass ihm das was von seinem Reichtum kostet. Aber ich denke, genauso wie du sagst, mit den Überzeugungen und es gibt ja auch einen Grund, warum er Tesla gestartet hat. Und das Wundert mich doch einen Tick oder vielleicht ist er überzeugt, dass es dann einfach keine negative Konsequenzen für Tesla haben wird, aber dass er dass er im Zweifel dort das Geschäft sagen wir mal potenziell in Schwierigkeiten bringen kann.
0: Ich glaube, es ist ihm tatsächlich egal. Also er hat ja auch gesagt Twitter, deswegen ist es auch eben faszinierend, dass er jetzt überhaupt Banken gefunden hat und Private Equity Finanzierungen auch zum Teil dieser Twitter-Übernahme gesagt hat, ihm geht es nicht in erster Linie um die Profitabilität. Das ist natürlich für einen Kapitalmarkt eine schlechte Aussage. Absolut. Also warum, warum warum sollte ich sowas dann finanzieren? Und es gibt natürlich viele Diskussionen, gerade wenn man sich so anschaut, wie wichtig China für Tesla auch ist, wenn er jetzt Twitter am Bein hat und diese ganzen Konsequenzen und Diskussionen, die es dann auch im Bereich von China mit Publikationen, mit Free Speech und all diesen Themen gibt, das könnte natürlich auch ziemliche Konsequenzen dann wiederum für Tester haben. Aber es scheint ihnen relativ ja. egal zu sein und ja, die zwei witzigsten Tweet, die in diesem äh, Kontext dann noch so rauskamen. Also äh, Ocasio Cortes hatte ja dann getwittert, dass äh, ja es nicht sein dürfe, dass hier irgendwelche Milliardäre die Medienlandschaft dominieren und so weiter. Und ja, dann hat sich Elon Musk dort angesprochen. Fühlt und
1: ist das ist die gleiche Ocasia Cortes, die eine der ganz wenigen waren, die gegen die Konfiszierung von Oligarchengeldern gestimmt hat, weil russisch, russisches Geld, Milliardärengeld, ist dann offenbar besser als amerikanisches Milliardärengeld.
0: Ach ja, war das so? Tja, ja, wie gesagt, die Spektren sind hier so mit vielen Schattierungen befasst. Auf jeden Fall hat Elon Musk dann in seiner witzigen Manier dann wiederum geantwortet: Don't hit on me, I'm shy. Und ja, dann hat Casey Cortes nur geantwortet: Ja, yeah, I was talking about Zucker work actually, but okay. <lacht> ja, also. <lacht> naja. Wurde natürlich gefeiert, und aber der am meisten gefeiert und am, ich glaube der am meisten Retweets ever bekommene Tweet war dann auch von Elon Musk vergangene Woche, wo er gesagt hat, jetzt will er Coca-Cola als nächstes kaufen, um wieder Coke in die Cola zu tun. Das ist jetzt das nächste Unternehmen, was er sich kaufen möchte.
1: Es hat auch eine Lawine von Memes verursacht, was der alles noch kaufen wird und warum. Also da habe ich jetzt schon irgendwie keine Ahnung von diversen Memes mit Elon Musk kauft jetzt da und jetzt kauft jetzt das und kauft jetzt das. Ja.
0: In jedem Fall ist Elon Musk ein Hauptaktivitätstreiber auf Twitter. Also von daher in positiven wie negativen Sinne. Sicherlich wird er sehr, sehr viel Einfluss, ob als Owner oder als Teilnehmer auf der Plattform künftig weiterhin haben. Steve Troll. Exakt. Ja, aber abgesehen von den Konsequenzen, die es auf den Aktienkurs von Tesla schon hatte, die ziemlich negativ ausgefallen sind, war die vergangene Woche natürlich grundsätzlich nochmal extrem negativ und hat fortgesetzt, gerade im Tech-Umfeld, was auch das ganze erste Quartal eigentlich schon abgeliefert hat. Und wir stehen jetzt vor dem tatsächlich, muss man sich festhalten, dem schlechtesten Jahresstart des Nasdaqs ever. Also seit der Nasdaq existiert, hat er noch nie so negativ gestartet. Seit Beginn von 22 hat er über 20 Prozent an Wert verloren. Bisher das schlechteste Jahr war eigentlich 1973, wo der Nasdaq 19 Prozent verloren hatte. Also wir sind hier wirklich in extremen Korrekturterritorium, wäre schon fast ein Euphemismus, sondern tatsächlich Crash-Territorium, gerade wenn man sich eben die High-Flyer im Tech-Umfeld anschaut. Also das war wirklich eine See von Rot und da kommen wir nachher in diesen Quartalszahlen auch noch zu den einzelnen Unternehmen. Aber grundsätzlich eben, wenn du sie die einzelne Player anschaust, die gerade von dieser Pandemie profitiert hatten, eine Teladoc, ein Zoom, ein Robinhood, ein Peloton, die sind alle über 80 Prozent ausradiert. Also Peloton ist jetzt bei minus 88 Prozent. Ja, also quasi stellt sich bei vielen dieser Unternehmen jetzt sogar auch die Frage, Robin Hood, da kommen wir dann auch noch zu, minus 86 Prozent, wo es künftig mit dem Geschäftsmodell auch dieser Unternehmen hingeht. Also die Marktbewertung ist ja eine Geschichte, aber bei einzelnen von diesen Playern, die natürlich besondere, Pandemie-Plays waren, auch die Frage, ob diese Geschäftsmodelle außerhalb der Pandemie tatsächlich in dieser Form eine Existenzberechtigung haben.
1: Ja, das haben wir uns bei Peloton von Anfang an gefragt und da ich meine... Da gab es ja auch schon auch die lustigsten Empfehlungen von diversen Beratungsunternehmen, was Peloton jetzt äh, zu tun hat, äh, aufhören die Geräte zu produzieren, weil das ja Kosten verursacht und so weiter und Spekulationen, wer das jetzt kaufen soll. Naja, wenn jemand noch eine Idee hat, ich fand es lustig, weil ich das in der letzten Zeit so bei ein paar Leuten zu Hause stehen gesehen habe, aber die Dinger stehen da halt tatsächlich hauptsächlich, ne? Vor allem jetzt nachdem die Pandemie zu Ende ist.
0: Naja, da wollen die Leute ja beim zum Sport machen lieber mal wieder rausgehen, als nur zu Hause rumzustampeln, wahrscheinlich. Ja, naja, ich
1: glaube, die gehen jetzt einfach saufen, statt Sport zu Hause treiben, weil das ja irgendwie wieder möglich ist.
0: <lacht> oder so. Oder Reisen. Und das ja. sieht man natürlich. Dass es, das ist jetzt eine der wenigen Branchen, die jetzt durch die Decke gehen. Natürlich so Revenge Travel. Die boomen natürlich total in diesem Umfeld. Und alles, was während der Corona-Zeit geboomt hat oder während der Lockdowns. Corona-Zeit gibt es eigentlich immer noch. Aber Lockdowns nicht mehr, zumindest außerhalb Chinas. Da ist es natürlich aktuell ziemlich schwierig geworden. Und
1: die Lockdowns in China sind dann wiederum halt ein weiterer Faktor der die böse, sagen wir mal, im Schach hält.
0: Ja, das ist tatsächlich, was wir gerade sehen. Wirklich ein Perfect Storm eigentlich für einen Crash. Wir haben aktuell eine Inflation, die so stark ist wie in Deutschland sogar seit über 40 Jahren nicht mehr. Das garniert mit extrem niedrigen Zinsen, die aber eigentlich eben vor dem Hintergrund dieser Inflation eigentlich nur steigen können, was eben schlecht ist für die Kapitalmärkte. Gleichzeitig aber auch ein Abflauen der Wirtschaft. Also Stagnation plus Inflation, Stagflation, eigentlich ein Horrorszenario für eine ökonomische Entwicklung. Dann die Lockdowns in China, was die Lieferketten angeht, natürlich ein Desaster. Dann noch den Krieg in der Ukraine. Also all diese Ereignisse für sich genommen sind eigentlich schon ein Grund gewesen in vergangenen Zeiten für einen massiven Crash. Und aktuell haben wir all diese Ereignisse zusammen und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht so überraschend, dass die Märkte aktuell ziemlichen Schnupfen haben und ja, es aktuell nicht so wirklich einen Silberstreifen gibt, wenn man sich anschaut, wie lange das noch anhalten kann. All diese Szenarien sind sicherlich nicht welche, die sich jetzt innerhalb kürzester Zeit auflösen werden.
1: Ja, und in diesem Klima, in diesem Kontext gibt es eben die Zahlen von einer ganzen Reihe von Big Tech-Unternehmen, Meta, also Facebook, Alphabet, also Google, <lacht> Microsoft, Apple, Amazon haben alle in der vergangenen Woche Zahlen bekannt gegeben. Und die Reaktionen der Märkte waren ja unterschiedlich. Die lustigste, also die schizophrenste Reaktion war, glaube ich, auf Facebook.
0: <lacht> ja, vielleicht fangen wir dann mit Facebook an und Slash Meta. Ich glaube, was hinter diesen ganzen Zahlen steckt und der Reaktion der Märkte ist, dass hier hauptsächlich die Erwartungen eine Rolle gespielt haben. Und bei Facebook war die Messlatte an Erwartungen so niedrig gehängt vor dem Hintergrund der letzten Quartalszahlen, wo Facebook ja das erste Mal rückläufige Nutzerzahlen reported hatte, was zu einer kolossalen Abstrafung von Facebook geführt hatte. Und seitdem ist die Aktie seitwärts nach unten tendiert. Und ja, hier waren natürlich die Erwartungen entsprechend niedrig und die Ergebnisse waren auch entsprechend desaströs eigentlich. Also wenn man es dort zusammenfasst. Sie haben die Erwartungen bezüglich Umsätzen verfehlt. Sie haben die Erwartungen Richtung Umsatzwachstum verfehlt. Sie haben die Erwartungen bezüglich Profitabilität verfehlt. Aber die Märkte waren zuversichtlich, weil sie mal wieder jetzt ein Nutzerwachstum reported haben.
1: Ein Nutzerwachstümchen, ja.
0: <lacht> genau, ein Nutzerwachstümchen, was man auch ja mit einer ganzen Reihe von Fragezeichen noch dazu behaften kann. Weil wenn man sich anschaut, dass Facebook ja ziemlich aktiv oder passiv wohl eher die Fake-Accounts managt. Also jeder, der noch irgendein Asset von Facebook bei sich auf dem Smartphone hat, ob es jetzt Instagram, ob das Facebook und so weiter ist, wird über jede Menge Fake-Accounts gestolpert sein, die auch lange Zeit dort existieren. Und Facebook hat das ja auch berichtet, dass sie einen bestimmten Prozentsatz, ich glaube in Größenordnung von 10% an Fake-Nutzern haben. Also sie wissen anscheinend, und das reporten sie auch konstant, das ist der Anzahl von Fake-Nutzern. Also sie wissen genau, wie viele Fake-Nutzer sie haben, aber eliminieren die anscheinend nicht. Und damit kann man natürlich auch ziemlich gut managen, wenn es jetzt um so zweistellige Millionen an Nutzern geht, ob man jetzt ein ein Wachstum an Nutzerzahlen reporten will oder ein Schrumpfen der Nutzerzahlen. Und jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, vor dem Hintergrund der rundherum schlechten Zahlen, die Facebook abgeliefert hat, dass sie jetzt nicht auch noch ein schrumpfendes Nutzerwachstum reporten wollten. Und deswegen ja, lässt man wahrscheinlich, meine Hypothese, eine ganze Anzahl von Fake-Accounts dann auch auf dieser Plattform in Anführungsstrichen aktiv.
1: Es wundert mich, dass das überhaupt irgendwie nach einer Rolle gespielt hat, ne? weil eigentlich eine viel relevante Messgröße sind so monthly active user. Und die sind ja auch unter unter den Erwartungen, was jetzt nicht überraschend ist, wenn du Fake-Accounts hast ja? und sowieso inaktive Nutzer. Ja? Ich glaube, dass der Punkt ist, warum die Märkte vielleicht positiv reagiert haben, weil ich meine, die sind ja auch schon diese, dieses Jahr von dem absoluten Tiefpunkt gestartet. also Und da hat man offenbar jetzt nicht mehr gesehen, dass man das noch abstrafen müsste, weil das ja, sagen wir mal, im erwartbaren Bereich noch war.
0: Genau, also von daher, um das vorwegzunehmen, ist bei den anderen Ergebnissen ähnlich, von den anderen Unternehmen, Hier ist die Reaktion der Märkte sehr stark stark von den Erwartungen der Psychologie getrieben und die Erwartungen, wenn man keine Erwartungen hat an ein Unternehmen und die dann, die keine Erwartungen sind, dann getroffen werden, dann ist es eher eine positive News und das hat wahrscheinlich Facebook dann nach oben bewegt und Mark Zuckerberg ist mit diesem Move nach oben elf Milliarden reicher geworden über Nacht. Hatte davor natürlich aber auch eine ganze Menge verloren, aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um ihn machen. Aber ich mache mir durchaus Sorgen um diese Company, muss ich ehrlich gesagt sagen, in der letzten Zeit, weil wo haben sie einen Wachstumspfad? Also sie sind den sämtlichen Plattformen, in denen sie unterwegs sind, stagniert es. Instagram, würde ich sagen, ist ziemlich ausgereizt, was schon Überflutung mit Werbung angeht. Die Kernplattformen, Facebook, das blaue Nobody Facebook
1: cares.
0: ist rückläufig <lacht> in Nutzerzahlen, da sind nur noch alte Kohorten drin. Auch auf Instagram hat man ja schon berichtet, dass sie Probleme haben, junge Nutzer zu finden. Gerade die jungen Nutzer sind die Interessanten, was die Werbeadressierung angeht. WhatsApp kriegen sie es irgendwie nicht wirklich hin, das zu monetarisieren. Das wäre noch ein großer Wachstumspfad. Es wird alles auf Metaverse gesetzt und hier auch extrem viel investiert, aber auch hier wird die Perspektive gegeben, das hat Mark Zuckerberg gesagt, die 2030er werden dann glorreich werden, weil dann ja das Metaverse angekommen sein wird. Also 2030 ist natürlich noch eine ganze Weile hin und aktuell wird jedes Jahr werden jetzt hier eben Milliarden investiert. Das hat dann Tony Fidel, wohlgemerkt der Vater des iPhones, dann dazu bewegt, dass er getwittert hat, hier diese ganzen Reality Labs, dass die über 10 Milliarden verloren haben und das ganze iPhone nur 3 Milliarden gekostet hat, zu bauen. Ja, wie gut diese Strategie ist, aber klar, das kann man immer im Vorfeld oder auch im Nachhinein, kann man immer gut argumentieren. Warten wir es mal ab, schauen wir mal, ob es mit dem Metaverse, so wie Facebook sich das vorstellt, etwas wird. Hier wird natürlich die Aussicht gegeben, dass ich glaube noch in 22 oder sonst 2023 auf jeden Fall das Headset, das neue Headset dort kommen soll. Mal schauen. Also Facebook setzt ja hier sehr stark bezüglich Metaverse auf Virtual Reality, wohingegen dann eine andere Company, Snap, die ja so ein bisschen der Stein im Schuh von Facebook ist, eher auf Augmented Reality setzt, also mehr darauf setzt, die reale Welt anzureichern um die digitale und nicht aus der realen Welt in die virtuelle, wie bei Facebook quasi zu entfliehen. Das sind so die sehr unterschiedlichen Stoßrichtungen von der gleichen Medaille, beides wird Metaverse genannt, aber der Impetus ist ein grundlegend anderer.
1: Ja, und wo wir bei Snap sind, ich glaube, Snap und TikTok sind noch so ein bisschen don im Auge, nicht nur von Meta, sondern auch von Alphabet, da kommen wir auch gleich zu den Zahlen. Bei Snap fand ich tatsächlich interessant, was die wieder für ein Hardware-Produkt rausgebracht haben und was ich halt, in, also klar, das ist nicht alles immer sofort der Blockbuster, ja auch die Snap-Brille ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt so eine Mega-Verbreitung gefunden hat, aber was die jetzt rausgebracht haben und das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast, sagt das, ne? diese Kombinierung von den beiden Realitäten ist so eine kleine Fotodrohne. Und ich finde es spannend, weil man würde denken, es gibt ja doch so viele Drohnen und die haben ja auch alle die Fotofunktion und die machen das alle. Aber wer sich ja mit den Drohnen mal beschäftigt hat, der weiß, wenn du was Vernünftiges haben willst, ist es halt gleich mega teuer. Und diese ganzen chinesischen Billigdrohnen, die man sich irgendwie auf Wish und anderen <lacht> Plattformen bestellen kann, die, die taugen, die taugen nichts. halt nichts. sind einfach sind zum Teil wirklich sehr schwer zu bedienen. Und dann hast du ja auch noch bei Drohnen auch nach natürlich bestimmte Einschränkungen, was den so Luftraum angeht. Du darfst nicht überall damit fliegen und so weiter. Und die haben ja quasi so eine Mini-Fotodrohne, die eigentlich gar keine Drohne ist, die eigentlich kaum Bedienung benötigt. Das ist mehr oder weniger, ja, so ein fliegender Selfie-Stick, ne? <lacht> <lacht> mit einer direkten Anknüpfung zu Snapchat. Und ich denke, da finde ich jetzt gar nicht so uninteressant, ja. Und mit so einem price von 230 Dollar, glaube ich, was natürlich auch deutlich unter dem ist, was so, so die, die, die klassischen Drohnen ja auch kosten, wenn sie Fotos in guter Qualität machen sollen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also die Idee finde ich grundsätzlich interessant. Und Snapchat ist hier sicherlich, oder Snap, wie sie sich ja inzwischen nennen, eine Company, die sehr starken Treiber von Innovationen ist. Also auch das, was du erwähnt hattest mit dieser Brille, die ist auch jetzt nicht super gut im Markt angekommen. Von der Funktionalität war es eben sehr limitiert. Aber letztendlich ist dann Facebook auch auf diesen Zug aufgesprungen und hat auch versucht, so eine Brille dann zusammen mit einem prominenten Sonnenbrillenhersteller zu produzieren. Was
1: ist eigentlich daraus geworden? Ja,
0: naja, hat man auch nichts mehr von gehört. Also Facebook ist hier sehr stark ein Follower und was die Innovationskraft angeht, auch wenn man sich so die Pipeline, gibt es einen sehr guten Chart, den teilen wir auch gerne mal in den Show Notes unseres Podcasts der so aufzeigt, welche Innovationen Snapchat in den vergangenen Jahren alles gebracht hat. Das ist wirklich, die Jahre sind vollgestopft mit 20 Releases, die sie in unterschiedlichster Form vorangetrieben haben. Also eine sehr innovative Company auf jeden Fall. Das scheint Facebook wahrscheinlich auch aufgrund der Größe etwas verloren gegangen zu sein. Und hier ist so ein kleines, mobileres Unternehmen wie Snap noch anders unterwegs. Aber mal schauen, ja, also ähnlich wie mit der Brille, die Snap gebracht hatte, die ähm, diese Spectacles, ob das mit der Drohne, da gibt es ja auch schon Reviews zu, dass eben die Batterie nur sehr kurz hält. Also du kannst nur zwei, drei Flüge machen oder so.
1: Aber das ist auch grundsätzlich bei Drohnen halt das Problem, ne? Die sind halt sehr nicht gerade energieeffizient, weil die einfach sehr viel Energie brauchen zum sowohl fliegen als auch dann natürlich filmen.
0: Ja. Und auch sobald ein bisschen Wind soll, die auch nicht gut funktionieren und so weiter. Also es gibt halt viele, muss man sich anschauen, ob das als so ein Use Case ausreicht, ob das genug Nutzen stiftet, dass sie auch tatsächlich genutzt werden wird. Aber auf jeden Fall eine interessante Idee. Und was Drohnen angeht, da gab es ja auch vergangene Woche News eben von DJI, der große Hersteller aus China, von dem eigentlich, weiß nicht, wahrscheinlich so 90 Prozent aller Drohnen in der Welt irgendwie so kommen. Also ein sehr großer Fabrikant, der bekannt gegeben hat, dass er jetzt keine Drohnen mehr nach Russland und die Ukraine ausliefert. Wenn du das in der letzten Zeit so ein bisschen verfolgt hast. Äh,
1: habe ich. Mhm. Den
0: Kanälen vom Militär der Ukraine, die setzen nämlich sehr aktiv diese klassischen Drohnen, die jetzt nicht Militärdrohnen sind, sondern eben tatsächlich so dem Konsumerbereich zugeordnete Dro Drohnen ein, haben die so ein bisschen weiterentwickelt, sodass man aus diesen Drohnen dann eben Granaten abwerfen kann. Und demnach eine natürlich sehr, vor allem effiziente Waffe gefunden, weil so eine Drohne kostet irgendwie 500 Dollar oder 1000 Dollar, je nach Modell. So eine Granate kostet wohl irgendwie 20 Dollar und so ein Panzer, auf den die dann abgeworfen werden kann, kostet irgendwie mehrere Millionen. Also eine sehr kosteneffiziente Methode. Hier auch hinter die feindlichen Linien zu kommen und äh, diese Technologie einzusetzen. Und das scheint die Ukraine ziemlich ja aktiv zu betreiben. Also deswegen jetzt keine Verkäufe mehr aus China. China von diesen DJI-Drohnen scheint jetzt dort nicht in diesen Krieg eben irgendwie involviert sein zu wollen, auch wenn es jetzt über Consumer Drones der Fall ist. Interessant. Ja, wo gab es noch Ergebnisse?
1: Vielleicht dann als nächstes im Alphabet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Kurs komplett eingebrochen ist. Eine positive Entwicklung gab es da jetzt aber auch nicht ganz.
0: Vor allem enttäuscht hat YouTube in diesem Kontext. Genau,
1: ne? vor allem enttäuscht hat eben YouTube, das ist das, was wir ja schon erwähnt haben. Da ist so ein bisschen die Konkurrenz von TikTok, das sowohl in Richtung Meta als auch in Richtung Alphabet äh, natürlich ausschlägt. Also äh, YouTube war ja sehr unter den Erwartungen, während, ja, also nicht überraschend äh, Cloud natürlich positiv zu bewerten ist. Das ist ja auch ein Grund, warum ein anderes Unternehmen ganz gute Zahlen zu melden hat. Aber eben YouTube, ja, also alles, was so mit, mit Video und Streaming und so weiter zu tun hat, ist im Moment ein sehr, sehr umkämpfter Markt. Ne? Über Netflix haben wir ja schon letzte Woche ge gesprochen. Auch wenn sie alle unterschiedliche Geschäftsmodelle äh, haben und äh, unterschiedlichen Arten von Streaming und Videokonten, anbieten, sind am Ende doch irgendwie TikTok, YouTube, Netflix und andere bewegen sich dann doch stark im ähnlichen Markt. Ne? Die konkurrieren ja tatsächlich einfach um die Freizeit der Nutzer.
0: Ja, und die haben insgesamt maximal 24 Stunden am Tag. Exakt. Und je mehr Streaming-Services es gibt, desto mehr müssen sie ihre Zeit in, entsprechend dann aufteilen. Und ja, da schneiden sicherlich die Streaming-Services rein in YouTube, aber wie du gesagt hast, auch TikTok als ein zentraler Konkurrent hierfür für nicht professionell Video-Content und wenn man sich die Statistiken anschaut, TikTok ist auch veröffentlicht worden vergangene Woche, die download Statistics weltweit von Apps und da ist TikTok weit, weit vorne vor Instagram, weltweit die am meisten heruntergeladene App. Also hier räumt das Unternehmen aus China, ByteDance, mit TikTok wirklich den Markt weltweit auf und krempelt ihn um und ja, ist genau in dieser Zielgruppe unterwegs, die Facebook in der letzten Zeit verloren hat geht und zunehmend eben zu TikTok wandert, die junge Audience. Das ist sicherlich auch ein Problem eben, wie gesagt, für YouTube. Und natürlich hat Alphabet auch grundsätzlich mit den Schwierigkeiten im ganzen E-Commerce-Bereich jetzt zu kämpfen, also Schwierigkeiten vor dem Hintergrund dieses natürlich boomenden e commerce ausnahme Quartal oder der mehreren Ausnahme, Quartale oder Jahre durch die Lockdowns normalisiert sich das jetzt etwas und dementsprechend auch die Werbung hier, wenn viele Shops nicht mehr so viel umsetzen oder nicht mehr so stark wachsen, wie sie es bisher getan haben online, dann schalten sie natürlich auch weniger Werbung und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem. Mal ganz abgesehen von den Konsequenzen, die so aus diesem App-Transparency-Tracking von Apple bezüglich Targeting hier limitiert worden sind. Da hat Alphabet natürlich mit dem eigenen Ökosystem ein bisschen weniger drunter zu leiden, als jetzt irgendwie eine Facebook, die keine eigene Plattform haben. <lacht>
1: Immer wieder das Thema. <lacht>
0: genau, da ist natürlich Google und Alphabet sind da ein bisschen besser aufgestellt, aber ja, trotzdem auch ein schwieriges Umfeld.
1: Ja, aber wie gesagt, was natürlich bei Google gut performt hat, ist das Cloud-Revenue. Das war ja besser als von der Börse oder von den Experten erwartet. Und besser als erwartet waren natürlich auch die Cloud-Umsätze bei Microsoft. Das ist schon einfach echt spannend, zu welcher Größe, zu welchen ja, stabilen Performer sich Microsoft in der letzten Jahren nach den vielen Jahren Stagnation entwickelt hat und das so der Blue Chip ist, ja.
0: Absolut. Und wenn ich mir dieses Meer an Rot hier anschaue, hat Microsoft auch nur zweieinhalb Prozent verloren, <lacht> was schon fast eine gute News ist im aktuellen Marktumfeld. Und ja, also von daher die Zahlen von Microsoft, Microsoft ein echter Blue Chip vielleicht nur kombiniert mit welcher Company, die auch noch immer abliefert?
1: Ja, mit Apple. Da fragt man sich immer wieder und jammert so ein bisschen oder sagt irgendwie, von Apple kommt ja auch keine echte Innovation mehr und trotzdem irgendwie Quartal für Quartal liefern sie.
0: Genau, liefern ab wie bestellt, wie die Schweizer Eisenbahn. Also Apple mal wieder ein ja total faszinierendes Quartal abgeliefert. Jetzt mit in der Größe, in der Apple unterwegs ist, immer noch mit Umsatz zehn Prozent. 11 Prozent zu wachsen, zweistellig iPhones aufgrund der ganzen Lieferengpässe, trotzdem auch hier, nochmal fast zweistellig, also gut 9 Prozent, Max 25 Prozent nach oben. Der Servicebereich natürlich ein echter Star bei Apple großen Wachstum von 24 Prozent. Also das Einzige, was rückläufig ist, sind hier die iPads. Die ja. haben 14 Prozent verloren. Aber auch hier die Gross Margin ist bei 44 Prozent, also extrem profitabel. Das in dieser Größe hinzubekommen, ist faszinierend. Und dementsprechend haben die Märkte auch sehr positiv reagiert. Zunächst, ja, weil man natürlich auch so ein bisschen skeptisch war. Da sind wir wieder bei der Psychologie und der Erwartung. Man wusste ja, dass diese Lieferengpässe existieren und dass E-Commerce so ein bisschen naja, nicht mehr so stark wächst wie in den Corona-Zeiten und war deswegen skeptisch, was würde Apple hier abliefern. Aber wie gesagt, sehr gute Zahlen. Die Aktie ist kräftig nach oben gegangen, nachbörslich, hat dann aber auch diese Gewinne ziemlich schnell auch wieder eingebüßt, weil ein Wermutstropfen auch damit verbunden war. Und zwar hat Apple gesagt, dass sie im kommenden Quartal mit 8 Milliarden Verlust durch diese Lieferengpässe und diese Abhängigkeit von China, da sind ja immer noch die Lockdowns in Shanghai zum Beispiel, da wird es nach wie vor als der wichtigste Produzent von diesen ganzen der ganzen Hardware, die Apple so verkauft. Mit China diese Abhängigkeit jetzt zu einem echten Problem für Apple. Und diese 8 Milliarden hat man jetzt schon mal als Prognose angegeben, die man dadurch im kommenden Quartal verlieren würde. Dementsprechend auch hier wiederum die Korrektur der Aktie dann, aber ja, von daher Apple und Microsoft aber sichere Wetten. Bei Amazon war man auch etwas gespannt, wie dort die Ergebnisse ausfallen könnten, gerade vor diesem Hintergrund von Lieferengpässen, von jetzt Rückgang des E-Commerce-Booms und de facto hat Amazon dann auch ziemlich enttäuscht. Die Aktie hat den schlimmsten Kursverlust seit 2016 gelegt. Sie haben nach Bekanntgabe der Zahlen nachbörslich 14 Prozent verloren. Und das bei der Größe des Unternehmens wie Amazon, das ist schon ein bisschen was. Also das bedeutet für Jeff Bezos allein ein Verlust von 20 Milliarden. Also wo
1: oh, das mir so leid. Mark
0: Zuckerberg 11 Milliarden reicher geworden ist nach den Zahlen, hat Jeff Bezos 20 Milliarden verloren. Und getrübt war vor allem die ganze Entwicklung auch durch, eine Kostenexplosion, die Amazon zu verkraften hat. Und das war ja auch zu erwarten. Man hat Während der Pandemie und der Lockdowns die Kapazitäten von Warehouses, also Lager und, und Lieferzentren extrem ausgebaut. Man hat extrem viel neue Mitarbeiter eingestellt und zwar eingestellt weit über den Mindestlöhnen. Also in den USA gibt es ja einen Mindestlohn von 7,25 Dollar die Stunde. Amazon zahlt 18 Dollar die Stunde. Also das ist natürlich ein kräftiger Aufpreis auf die eigentlich erforderlichen Mindestlöhne, weil man gar nicht so viele Leute bekommen kann, wie Amazon zu dieser Zeit brauchte. Und jetzt zeigt sich natürlich, wenn dieses Wachstum sich eben nicht weiter so entwickelt, wie es in dieser Pandemiezeit der Fall war, dass Amazon eben starke Überkapazität noch aufgebaut hat. Also die Warehouses sind nicht ausgelastet aktuell. Man ja, versucht hier Flächen unterzuvermieten. Einzelne Warehouses in Deutschland, die ja dann auch geplant wurden, sind jetzt erstmal pausiert. Also von daher haben sich die Kosten von Amazon ja auch kräftig nach oben entwickelt. Was mittelfristig sicherlich kein Problem sein wird, weil E-Commerce wird sich weiter nach oben entwickeln, bloß nicht mehr so sprunghaft, wie es bisher der Fall war. Und ja, hier hat Jesse, der neue CEO von Amazon, auch entsprechend dann berichtet, dass jetzt, während die letzten Quartale davon geprägt waren, hier die physischen Kapazitäten auszubauen und das Staffing nach oben zu treiben, wird es jetzt darum gehen, die Produktivität zu verbessern und hier ja die Kosten effizienter zu gestalten. Also das war so der Wermutstropfen bei Amazon. Ansonsten natürlich... AWS super weitergewachsen, das Werbenetzwerk, was Amazon aufbaut, auch gewachsen, aber natürlich in Relation, wenn natürlich die E-Commerce-Umsätze auch nicht so stark steigen und die Werbung auf der eigenen Plattform stattfindet, dann relativiert sich das natürlich auch so ein bisschen, was die Werbewohnung, die dort ausgegeben wird, auf Amazon angeht. Aber trotzdem noch ein sehr, sehr solides Wachstum. Also ich denke, mittelfristig muss, muss man sich da bei Amazon auch keine Gedanken oder keine Sorgen machen. Und sie haben eine weitere interessante Sache bekannt gegeben, die auch so ein bisschen reinspielt in diese Überkapazitäten, die sie aufgebaut haben. Und zwar ist ja das Geschäftsmodell oder der Modus operandi von Amazon ja auch immer, die Fixkosten... Leistungen, die sie selbst benötigen, für sich selbst eben auszubauen und dann anderen zur Verfügung zu stellen. Das war bei Cloud so, AWS, ja, zunächst mal die eigene Kapazität für ihre eigenen E-Commerce-Sites so performant hinzubekommen und dann diese Kapazitäten anderen zur Verfügung zu stellen. Bei Logistik genauso, ja, riesige Warehouses aufbauen, eigene Trucks, eigene Flugzeuge und dann das anderen zur Verfügung zu stellen. Jetzt hat Amazon bekannt gegeben, dass sie auch Prime, also diesen Service, wo Prime User dann eben kostenlos bestellen können und auch am nächsten Tag das bekommen und auch mit Prime bezahlen können das auch außerhalb der eigenen Plattform zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein sehr interessanter Move, der sehr stark Richtung Shopify geht, weil wenn man sich Shopify anschaut, haben sie ja schon Amazon so ein bisschen als das unabhängige Amazon von Merchants, ja, wo man dann nicht so von Amazon einem großen Händler abhängig ist, sondern man kann auf Shopify eben seine eigene Brand haben, man ist selbst Eigentümer, der Kundenbeziehung, also all das, was man bei Amazon als Merchant eben nicht hat. Das war ja immer das Argument für Shopify und da ist Shopify auch sehr erfolgreich mitgewachsen. Und wenn man sich aber mal die Einkommensströme von Shopify anschaut, dann verdient Shopify vor allem mit Merchant Solutions Geld und nicht mehr so sehr mit den Subscriptions oder dem Solution-Paket, was sie als Subscription eben hatten. Subscription ist quasi, man zahlt Plattform-Fees ja Das sind einfach monatliche Beträge, die man zahlt. Das ist immer weniger wichtiger geworden bei Shopify und Merchant Solutions. Da ist die Haupteinnahmequelle tatsächlich die Payments, die über Shopify abgewickelt werden. Das ist der Hauptumsatzbringer und auch Shopify Shipping, wo man in der letzten Zeit sehr, sehr viel Geld jetzt investiert hat, um eben hier mit Amazon mithalten zu können, große Warehouses aufbaut, um eben hier das Fulfillment auch über Shopify laufen zu lassen. Und wenn man sich, kennt man ja wahrscheinlich von, von der eigenen E-Commerce-Erfahrung, wenn man mal außerhalb von Amazon einkauft, dann ist die Erwartung der Nutzer einfach durch Amazon gesetzt. Und die Erwartung ist, dass es kommt sofort <lacht> Delivery gratis ist, kein Euro dafür gezahlt wird und dass es morgen da ist. Also wenn man zum Mediamarkt zum Beispiel, ja, eigene Erfahrung, geht man hin, schmeißt irgendwas in den oder auch Ikea. Und dann ist man ganz überrascht, plötzlich stehen hier Liefergebühren an und irgendwie... Lieferung in drei Tagen. Oh, war ja ein Desaster. Drei Tage verrückt geworden, was in der Regel dann dazu führt, dass die meisten Leute dann doch wieder bei Amazon landen. Und von daher werden die Erwartungen der Nutzer eben durch Amazon gesetzt, egal ob die Leute bei Amazon unterwegs sind oder nicht. Das ist von daher jetzt ein ganz smarter Move, den Amazon versucht jetzt ins Spiel zu bringen, dass sie genau diese Expectation jetzt auch außerhalb ihrer Plattform ermöglichen. Also eben auch, sagen Sie jetzt, man kann eben Merchant sein, sein eigenes Direct-to-Consumer-Geschäft haben außerhalb von Amazon. Man bleibt also eben wie bei Shopify auch Eigentümer der Kundenbeziehung, hat seine eigene Brand, kann aber trotzdem Prime auf der eigenen Seite anbieten. Das heißt, die Zahlungen darüber abwickeln und bei with Prime auch das ganze Fulfillment von Amazon dahinter haben. Also Next-Day-Delivery oder Same-Day-Delivery, was auch immer gerade dann der Fall ist. Und ja, das ist, wie ich finde, in mehrerlei Hinsicht ein smarter Move. A, kann Amazon damit die eigenen Warehouses und Überkapazitäten besser auslasten, bietet jetzt diesen Service außerhalb der eigenen Plattform an, kann Shopify frontal attackieren, also die zentralen Einnahmen über die Payments Shopify klauen und auch diese Investments, die Shopify jetzt in die eigenen Warehouses gesteckt hat, auch dann in die Warehouses von Amazon leiten. Also von daher, ich glaube, es wird echt schwierig für Shopify. Man wartet hier noch. Das sind jetzt Zahlen, die in der kommenden Woche reported werden. Das ganze E-Commerce-Umfeld ist ja schon schwierig. Von daher ist Shopify ja auch schon kräftig eingebrochen. Die standen ja mal bei 1.400 Dollar. Jetzt sind sie noch bei um die 400 Dollar. Also auch eine extreme Kurskorrektur, die Shopify schon hingelegt hat. Jetzt könnte man sagen... Wahrscheinlich sind da die negativen Erwartungen schon eingepreist, aber mal schauen. Ich wäre vorsichtig, diese Aktie in diese Quartalszahlen, die jetzt Shopify kommende Woche berichten wird, noch zu halten. Sicherlich ein extrem schwieriges Marktumfeld. Und wenn jetzt solche Sachen noch oben drauf kommen mit so einer Frontalattacke hier durch Amazon, könnte es schwierig werden.
1: Ja, passenderweise zu dem ganzen Thema gab es ja auch noch weitere News, die jetzt nichts mit Earnings direkt zu tun haben, weil das ja auch Unternehmen sind, die ja nicht an der Börse notiert sind. Ne? So weiß ich. Ich weiß, also jetzt Bold, die schaffen es auch einfach so platt zu gehen, jetzt ohne dass der Börsenkurs kaputt ist.
0: Ja, genau. Also das, was wir ja auch schon gerade so ein bisschen beleuchtet haben. Also diese Expectations, die durch Amazon gesetzt werden, sowohl was Fulfillment als auch Payments und all diese Sachen angeht, die haben auch während dieser Corona-Boom-Zeiten eine ganze Reihe von Startups auf schwindelerregende Bewertungen katapultiert. Und zwar Startups, in diesem Umfeld FinTech mit der Spezialisierung One-Click-Checkout unterwegs sind. Also das, was mal bei was Amazon ja eigentlich eingeführt hat, man hat seine ganzen Daten schon hinterlegt, man muss nicht jedes Mal einen neuen Account erstellen, man muss wieder Payment-Informationen eingeben und dann kann man erst zahlen, sondern die Daten sind schon hinterlegt, man klickt kaufen und alles ist erledigt. Das haben eben eine Reihe von Playern versucht zu bauen und eben auch über Amazon hinaus dann anzubieten. Also da ist einer der größten Player wahrscheinlich Bold, Dann gibt es Checkout. Dann gab es Fast. Die hatten wir auch schon vor zwei Podcast-Folgen, glaube ich, berichtet. Die gibt es nicht mehr. Ja, innerhalb kürzester Zeit kollabiert sind, auch schon fast Milliardenbewertungen hatten und eigentlich nicht so wirklich auch irgendeine Technologie gebaut haben, die auch tatsächlich funktioniert hat, wo man sich dann immer fragt, warum dann da dreistellige Millionenbeträge dann solche Finanzierungen fließen. Interessant. Anyway, ähnlich ist es bei Bolt und Bolt ist jetzt sogar verklagt worden von einem der Hauptkunden und zwar einer der Hauptkunden, die in diesem Bereich von Fast Fashion unterwegs sind. Also von daher kann man jetzt mal sagen, vielleicht dann gar nicht so schlecht, weil das Resultat war, sie wollen jetzt eine Compensation von 150 Millionen haben, die dieser Fast Fashion Retailer als Ausfälle aufgrund der mangelhaft funktionierenden Technologie von Bolt jetzt. Verrechnet haben will. Also sie gehen davon aus, dass sie eben 150 Millionen an Sales verloren haben durch die mangelhafte Technologie. Und deswegen meine ich gerade vor dem Hintergrund Fast Fashion vielleicht dann mal ein positiver Impact, den hier Bolt fürs Klima geleistet hat, dass die Sales bei Fast Fashion nach unten korrigiert wurden. Aber das ist sicherlich nicht das Ziel von Bolt gewesen, die zuletzt bei, halte ich fest, 11 Milliarden bewertet waren. Das wohlgemerkt beim Umsatz von 28 Millionen. Also das ist wow. äh, mehr als ein 400-faches Multiple vom Umsatz. Das war die Bewertung von Bolt. Das korrigiert jetzt auch ziemlich nach unten. Und ja, mal schauen, ob diese doch sehr dünn aufgestellten, ich mache einfach nur One-Click-Checkout, ob das tatsächlich ein Geschäftsmodell ist, was in Zukunft noch existieren wird. Oder gerade mit solchen Moves, wie es jetzt auch Amazon, mit hier entsprechend mit dem eigenen... Pay Solutions ja, und außerhalb auch von Amazon eben anbietet. Das greift natürlich auch diese Alternativen hier zentral an. Und abgesehen davon mit einer Technologie, die auch schon funktioniert und wo auch schon Millionen von Nutzer ihre Prime Accounts haben. Also von daher, ja, schwieriges Umfeld gerade.
1: Ja, da habe ich mich gefragt, ob ich irgendwie was nicht checke, Na, kann ja auch sein, aber irgendwie warum diesen Hype um diese Modelle, gerade angesichts dessen, dass natürlich sowas wie Shopify, wie natürlich Amazon Checkout, wie alle solche Themen eigentlich ja schon belegt sind und nicht nur belegt, sondern weiter im Ausbau, dass diese Unternehmen so viel Hype um sich kreieren konnten. Das, das verstehe ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ich habe gehofft, du, du erklärst mir das jetzt.
0: <lacht> ja, die einfachste Erklärung, die ich da finde, ist tatsächlich Homo, ja. ja, die auf Missing Out und Lemming-Verhalten und äh, Lemming-Verhalten, was bei VCs natürlich auch ziemlich verbreitet ist. Ich meine, wenn ein Topic nach oben getrieben wird und vielleicht glaubst du als VC auch nicht unbedingt daran, dass das jetzt die krasseste Erfindung seit irgendwie Bread and Slice ist, so. Aber wenn diese Themen gerade so halb getrieben sind, musst du dabei sein. Und du erwartest, dass du einen krassen Multiple erzielen kannst, weil das Ding irgendwie vertickt werden wird, egal ob es funktioniert, irgendjemand wird es nachher kaufen, dann kann es ja trotzdem Sinn ergeben, aus einer kurzfristigen Perspektive hier ein Investment zu tätigen. Und ich werde jetzt keine bestimmten Namen nennen. Ich glaube, es gibt noch so ein paar Industrien, wo ich auch so meine Fragezeichen habe, ob sie tatsächlich ein nachhaltiges Business aufbauen können. Die Frage ist halt, kannst du mit Venture Capital ein Business, was eigentlich nicht funktioniert, so lange befeuern, dass du es irgendwann über ein IPO in den Markt pushen kannst und es dann das Problem der Public Markets ist?
1: Meinst an den öffentlichen Markt entsorgen?
0: Exakt. und da schaue ich zum Beispiel auf solche Sachen wie Uber. Ja? Nie Geld verdient, kräftig am Geld verlieren, trotzdem funktionieren sie halt irgendwie mit weiter steigenden Verlusten, in den Public Markets und haben den VCs, die dahinter standen und das an die Public Markets entsorgt haben, eine Menge Geld verdient. Also du kannst eben auch mit Geschäftsmodellen, die nicht funktionieren, die irgendwie eine Lifestyle Subsidy für Millennials darstellen, weil sie Fahrleistungen bekommen, die weniger kosten, als die Kosten eigentlich sind, kannst du trotzdem Geld verdienen als Investor, wenn du das irgendwie verkloppt bekommst. Ob als Übernahme oder eben als IPO. Und das sind wahrscheinlich so ein bisschen die Fantasien, die hinter viel Themen auch stecken aktuell, die so getrieben werden, wo FOMO dann dazu führt, dass eben auch Wettbewerber von solchen Playern, die eigentlich selbst als Player schon nicht wirklich eine Existenzberechtigung haben, dann irgendwie Finanzierung bekommen und in die Märkte gepusht werden. Aber vor dem Hintergrund des, was wir eingangs geschildert hatten, der massiven Korrektur jetzt an den Märkten, dem extrem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, hier werden jetzt natürlich ganz andere Fragezeichen aufkommen und Anschlussfinanzierung von solchen Geschäften ziemlich schwierig werden. Also deswegen, glaube ich, sehen wir jetzt gerade den Kollaps von einzelnen solchen Themen, gerade in diesem Umfeld von korrigierenden Märkten.
1: Ja, apropos Kollaps und korrigierende Märkte, ne? da sind wir auch gleich bei deinem Lieblingsthema Instacart und Co.
0: Genau, auch so ein Segment, wo ich mir... Wirklich die Frage stelle, ob man dort irgendwie mit Geld verdienen kann. Man muss ja immer unterscheiden. Also ein cooles Business ist ja nicht zwangsläufig ein Business, was einfach nur Product-Market-Fit hat. Ja, das ist also, wo man ein Produkt geschaffen hat, was echt Mehrwert für Kunden stiftet. Das ist, denke ich mal, bei Uber zwangsläufig der Fall. Das ist auch bei Grocery-Delivery der Fall. Ja, ist ja super. Ich muss nicht im Laden gehen, kriegt das nach Hause geliefert. Bloß nur allein positiven Value für Kunden zu stiften, ist noch keine Garantie für ein gutes Geschäftsmodell. Also man muss ja auch irgendwie als Geschäftsmodell damit Geld verdienen können. Und da stelle ich mir bei vielen dieser Grocery-Themen wirklich die Frage, ob das jemals funktionieren wird. Instacart ist ja einer dieser Player, die anders als jetzt hier diese Quick-Delivery-Services von Gorillas und Flink und Co. GoPuff keine eigenen Warehouses haben, aus denen sie liefern. Also diese anderen, diese Quick-Commerce, die haben ja in der Regel ihre eigenen Dark-Stores über die Stadt verteilt, eigenes Inventar und daraus wird dann geliefert. Also von daher schon noch ein bisschen Unterscheidung auch dieser Geschäftsmodelle. Instacart haben das nicht. Sie gehen einfach in regulären Märkten einkaufen und liefern dann diese Produkte aus. Und da hatten wir auch schon von berichtet. Instacart hat nach Corona, nachdem sie dort einen phänomenalen Boom natürlich erlebt haben während des Lockdowns, keine Frage, keiner konnte einkaufen gehen. Die haben die Sachen nach Hause geliefert. Die Bewertungen sind in astronomische Höhe gestiegen. Haben, das hat mir berichtet, eine Halbierung ihrer Valuation bekannt gegeben schon vor ein paar Wochen. Und jetzt wurde bekannt, dass sie versucht haben, einen Verkauf anzustreben und zwar und zwar an Uber mit Uber liefen Gespräche. Uber will ja auch in in dieses Segment rein und auch mit DoorDash. Und wie jetzt bekannt wurde, haben die Gespräche zu keinem Resultat geführt. Also weder DoorDash noch Uber wollten dort zugreifen. Also äh, stellt sich jetzt echt so die Frage bei Instacart, wo geht es weiterhin? Haben sie noch genug Geld mit dem, was sie jetzt hier verbrennen, wie ein Geschäftsmodell aufzubauen? Man geht jetzt in Richtung Werbung, also dass man natürlich in der eigenen App dann einen Advertising-Channel dann aufmacht, darüber versucht, Geld zu verdienen. Weil mit so engmargigen Geschäft wie Lebensmittel, die dann auszuliefern und noch nicht mal die Warehouses dann zu haben, wo du noch eine gewisse Marge dann drauf hast, aus, auf die Güter, ist natürlich extrem schwierig. Und die gleiche Frage hat sich in China schon gestellt. Nachdem der Lockdown dort zwischenzeitlich vorbei war, sind auch diese ganzen Services ziemlich kollabiert in China, die dort von Alibaba und vielen anderen dort betrieben werden, auch Grocery Delivery. Aktuell sehen Sie aufgrund des erneuten Lockdowns wiederum so einen kleinen Frühling. Aber ist halt die Frage, ob das tatsächlich ein Geschäft ist, was ein tatsächliches Lockdown-Geschäft ist und auch außerhalb des Lockdowns überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, und wo wir bei abkackenden Unicorns sind, da sollte man ja auch noch ein weiteres erwähnen, das ja auch seine Zahlen bekannt gegeben hat und nur so ein paar andere Sachen. Robin Hood, auch ein häufiger Gast dieses Podcasts, unfreiwillig, ja. hat ja auch seine Zahlen gemeldet. Was gab es da Lustiges?
0: Ja, Robin Hood ist wirklich ein, wenn man sich die Zahlen anschaut, eigentlich schon fast ein hoffnungsloser, Fall muss man konstatieren. Also ist ja nicht nur so, dass sie nicht mehr so schnell wachsen, sondern im Gegenteil, sie schrumpfen und sie verlieren Nutzer. Und das ist kombiniert damit, also ein Verlust von Nutzern, damit zu kombinieren, dass auch noch deine Umsätze niedriger sind als deine Verluste. Also der Umsatz ist um über 40 Prozent gefallen gegenüber dem Vorjahr. Und der Verlust hat sich auch ein bisschen reduziert auf 392 Millionen, aber wie gesagt, der Umsatz liegt bei 299 Millionen, also signifikant mehr Verlust, als sie Umsatz machen, rückläufige Nutzerzahlen.
1: Und da kann man nicht so gut mit Fake-Nutzer kompensieren wie bei Facebook.
0: <lacht> ja, genau. Also dort hast du dann eben, ja, die aktiven Accounts sind eben auch zurückgegangen. Also die Anzahl der Trades sind zurückgegangen. Also extrem schwieriges Umfeld, muss man sagen, für Robin Hood und Charlie Munger, der... Sidekick von Warren Buffett, konnte sich die Seitenhiebe dann auf dem Festival, was ja immer Berkshire Hathaway in Omaha einmal im Jahr abliefert, die alten Herren, Mitte 90 sind die ja, glaube ich, bei der John reinordnung da Weltwirtschaft abgeben. Da hat ja Charlie Munger nie einen Hehl draus gemacht, dass er Robin Hood für ein Casino hält, was absolut negativ für alle Nutzer ist und eigentlich nur Geld für User verbrennt. Das kann man natürlich jetzt auch so einordnen. Man hat im Establishment natürlich auch keinen Bock, dass so ein Neobroker dort ankommt und das eigene Geschäft torpediert. Also von daher muss man solche Aussagen natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber aktuell sind die Zahlen von Robinhood wirklich desaströs. Und wie wir schon eingangs erwähnt hatten, die Aktie hat sich entsprechend auch so entwickelt wie die Zahlen. Und zwar ja mit einem starken Verlust. 86 Prozent haben sie eingebüßt an Wert. Und ja, wenn man sich jetzt den Wert anschaut, da gibt es ja durchaus Kalkulationen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Cash Robinhood noch hat in der Bank und das jetzt von der Bewertung abzieht, dann könnte Robin Hood tatsächlich jetzt schon weniger wert sein, als es das deutsche Copycat Trade Republic ist, weil die Bewertung von Trade Republic dann nach Abzug der Cash Reserven höher ist als die von Robinhood aktuell. Also, das ist schon Recht. ziemliches hm. Desaster. Ich bin gespannt, ob sich das hier so im deutschen Markt aktuell sieht. Man das nicht unbedingt. Also, ich glaube, die Zahlen, wenn man sich hier die deutschen Neo-Broker so anschaut, die haben sehr solide Zahlen cross the board noch abgeliefert. So ein Flatex und Co.
1: Man muss ja auch sagen, also ich glaube nicht, dass man sie auch so eins zu eins vergleichen kann. Also erstens ist ja auch der Markt in Deutschland und Europa auch viel regulierter, was, glaube ich, ja auch diesen Wahnsinn, der auf Robin Hood getrieben wurde, hier ein Stück weit schwieriger gemacht hätte.
0: Absolut. Also von daher, ich glaube eben, der Markt ist in Deutschland sicher ein anderer. Der ist nicht ganz so Daytrading wahrscheinlich auch getrieben, was ein sicheres Ticket für Verlust des eingesetzten Geldes ist, auch wenn alle immer sich in der Regel selbst überschätzen und glauben, schlauer zu sein als der Markt. De facto ist es langfristig dann doch eher Charlie Munger und Warren Buffett, die schlauer sind als der Markt, aber vielleicht dann nicht jede Welle mitnehmen. Ja, äh, keine Ahnung. Gibt es natürlich auch große Diskussionen, ob sie jetzt in ihrem Alter Technologie noch so weiter verstehen. Interessant ist aber vielleicht kurz dazu, Berkshire Hathaway und Warren Buffett haben jetzt im vergangenen Monat über 50 Milliarden neu investiert in die Märkte. Also die waren ja jetzt lange aufgrund dieser Entwicklung, haben sie die ganzen Märkte als überbewertet gesehen und viel Geld in Cash rumliegen gehabt, 150 Milliarden. Jetzt steigen sie halt wieder so ein bisschen ein. Also das ist ja so der klassische Move, ja. Jetzt geht die Überbewertung ein bisschen raus aus den Märkten, Ist vielleicht Perfect Storm, das ist vielleicht dann der gute Einstiegszeitpunkt. Aber ja, von daher mal schauen, wie jetzt die Zahlen dann, die wird man ja von Trade Public nicht direkt sehen können, weil sie ja noch nicht public sind. Man kann immer nur so über ein paar Ecken dort rankommen. Mal gucken, da könnte ja auch hat mir auch schon berichtet, eine Finanzierungsrunde bei Trade Republic anstehen, ob die dann wesentlich positivere Signale aussendet, als das jetzt hier Robin Hood sicherlich getan hat.
1: Auf jeden Fall fand ich ja auch bei Robin Hood interessant, dass ja auch die Meldung bekannt gegeben wurde, die würden jetzt 9% der Belegschaft, also über 300 Leute kündigen. Aber wie gleich die Versicherung dahinter war, ja, das ist also de dem Unternehmen geht es gut, das hat damit nichts zu tun. Wir haben einfach in der Pandemiezeit overhired und äh, was ich so lustig fand, so ja, es gibt mehr Leute, als es Arbeit für die gibt, wo ich dann sagen muss, in welchem Startup gibt's nicht genug Arbeit, ja. <lacht> <lacht> Das fand ich schon strange. Aha.
0: Vor dem Hintergrund fand ich auch eine Aussage von Mark Zuckerberg ziemlich haarsträumend. Hast du das mitbekommen? Nee. Bezüglich der Attrition, die Facebook hat, dass Aha. ja dort viele Leute kündigen. Mhm. Da hat Mark Zuckerberg dann drauf geantwortet, ja, die Leute, die gehen, das macht Facebook eine bessere Company. <lacht> ich mir auch so denke, Ja, ähm, Stimmt, die schlechtesten Leute verlassen eine Firma ja, immer als Erste. Genau. Äh, ja. <lacht> naja, okay, ähm, so viel dazu. Aber ja, auf jeden Fall bei Robin hat sicherlich schwierige Zeiten, die dort Auf anstehen jeden Fall. und mal gucken, wie es dort weitergeht.
1: Ja, ganz anders. Du hast ja auch schon erwähnt, die Reisebranche floriert und äh, da profitiert ja auch Airbnb davon, aber Airbnb hat vor allem in einem anderen Kontext es in der vergangenen Woche in die Medien geschafft und zwar haben sie ja angekündigt, dass sie ein flexibles Arbeitsmodell. Also das heißt, du kannst arbeiten, woher auch immer du möchtest und äh, eingeführt haben und zwar natürlich jetzt über die Pandemie hinaus.
0: Ja, und da hat Airbnb auch natürlich so ein bisschen der Gestalt abgeliefert, also so ein bisschen eat your own dog food, ja? also wenn dein Business es eigentlich ist, Rental Homes zur Verfügung zu stellen und in der letzten, gerade in der Pandemiezeit natürlich sehr stark auch in diese Richtung geschoben wurde, dass man gesagt hat, die Leute können nicht reisen, aber sie können ja remote arbeiten, also kann trotzdem, selbst wenn Reisen zurückgeht, das ein Wachstumsindustrie sein. Da hatte ja der CEO von Airbnb, Brian Chesky, das dann auch genutzt, dass er durch durch lauter Airbnb-Häuser getingelt ist und immer von dort gearbeitet hat und daraus so eine Story gemacht hat, wo dann einzelne Mitarbeiter ein bisschen suffisant gesagt haben, ja, wäre schön, wenn wir das auch dürften, weil die Policy von Airbnb war eine andere. Die war nämlich nicht Remote Work. Jetzt das in diese Richtung umzustellen und zu sagen, die Leute können bis zu 90 Tage, glaube ich, das ist so die Grenze, an einen anderen Ort sein als ihrem Office-Ort.
1: Also 90 Tage die Grenze ist vor allem auf Ausland bezogen ne? und das hat ja sicherlich steuerliche Konsequenzen.
0: Genau, das ist der, ja, der Hintergrund genau. dort. Und was ich aber interessant finde, dass Airbnb gesagt hat, es spielt auch keine Rolle bezüglich der Gehälter. Also ob man jetzt irgendwie in San Francisco angestellt ist oder irgendwo keine Ahnung, in Nebraska im No Man's Land. Ich bin mal gespannt, was die Konsequenzen davon sein werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine ganze Menge Sprengstoff noch liefern wird, weil die Löhne und die Kosten, die man natürlich in Silicon Valley hat, die sind natürlich ganz andere als irgendwo in the middle of nowhere. Also wenn ich dann in middle of nowhere angestellt bin und wesentlich weniger verdiene als San Francisco, aber letztendlich mein Nachbar auch bei Airbnb arbeitet und äh, auf San Francisco Gehalt bezahlt wird, dann weiß ich nicht, ob die Mitarbeiter das so cool finden werden. Und wobei sich natürlich, ich kenne jetzt nicht die Zahlen, wo welche Leute von Airbnb arbeiten, ob das tatsächlich jetzt eine relevante Größe ist. Aber klar, gibt natürlich ein Incentive dann, vielleicht auch aus San Francisco dann wegzuziehen, äh, eine Menge Geld mitzunehmen und kostenkräftig zu sparen.
1: Absolut, ja. <lacht> Die Tendenz, die es ja ohnehin schon gibt, ein Stück weit dort, ne? Mhm.
0: Aber eben häufig, ich glaube, andere Unternehmen, Facebook und so weiter, die hatten ja dann auch mit Remote Work angekündigt, dass es dann entsprechend angepasst wird, das Gehalt an die jeweilige Location, von der man dann aus arbeitet. Ja, sicherlich viele Fragestellungen, die sich da in diesem neuen Umfeld der Arbeit zu so stellen und wie schnell sich das auch eben verändert hat. Also klar, ich glaube, es wird nicht nur Remote Work geben, aber mittlerweile jetzt ein Unternehmen, was keine Remote Work anbietet. Ich glaube, das ist für die meisten Mitarbeiter überhaupt nicht mehr vorstellbar und gerade vor dem Hintergrund, dass absolute Knappheit in jedem Bereich herrscht, was Mitarbeiter angeht. Die Löhne entsprechend steigen, Inflation, all diese Themen, die ja zusammenkommen. Wenn man hier noch irgendwie gute Leute heiern will, dann wird es sehr schwer, hier das auf einer rein Non-Remote-Policy zu tun.
1: Nee, das ist. <lacht> also gerade so die Generation der, weiß nicht, mit 20 bis mit 30. Keine Chance. Weißt du gar nicht, also ich meine... Da hat man hat man sich wirklich so daran gewöhnt in den letzten zwei Jahren, dass, dass du das vergessen kannst. Ja.
0: Das Interessante wird halt werden, wie man das trotzdem, weil klar, im Büro zusammenzusitzen, Zusammenhalt im Unternehmen, das ist natürlich schon auch ein wichtiger Faktor, der nicht von Hand zu weisen ist. Also wie man diese Mischung hinbekommt. Ich glaube, bei Airbnb ist jetzt auch die Policy so, dass alle jeden Monat oder alle paar Monate dann so ein paar Wochen dann on-site wiederum auch sein müssen, wo ja die Mitarbeiter dann auch wieder gemeinsam im Büro sitzen und und das ist sicherlich auch ein sehr wichtiger Faktor A für den Zusammenhalt und Identifikation mit einem Unternehmen sind und ja, natürlich auch die sozialen Beziehungen, die auch für so eine Loyalität auch für ein Unternehmen sorgen und natürlich auch in vielerlei Hinsicht dann auch so Produktivität. Also in, in manchen Arbeitsbereichen und Arten von Arbeit ist man vielleicht produktiver, wenn man alleine sitzt und sich darauf konzentrieren kann, nicht unterbrochen wird. Wobei Slack und all diese Geschichten mit sofortiger Erwartung von Antwort, das ist ja der nächste Nightmare. Also E-Mail sollte abgelöst werden, weil es so ineffizient ist, aber jetzt hat man fünf weitere Channels, die no. <lacht> äh, noch ja. sofortige Response irgendwie erwarten. Also da kommt natürlich schon für die Produktivität auch ganz große Fragezeichen so auf Unternehmen zu. Hier diesen richtigen Mix zu finden ist sicherlich keine einfache nee, Aufgabe. Absolut. Da können wir auch einen Link und den packen wir auch in die Show Notes zu einem Unternehmen mal teilen, die ein Remote-Work Manifesto haben und von Beginn an als Unternehmen immer nur remote gearbeitet haben. Die sind von dem Reifegrad, was sie auch alle schon durchgedacht haben, schon etwas weiter. GitLab ist das Unternehmen, das Softwareunternehmen. Und ja, ich glaube, das kann für alle die sich so die Frage stellen, wie Remote Work funktionieren könnte. Sicherlich nicht nur ein einfaches, alles, was man bisher on-site gemacht hat, das machen wir jetzt remote, sondern da muss man schon eine ganze Menge zusätzlicher Aspekte noch bedenken. Da kann man sich hier eine ganze Menge Inspirationen draus ziehen. Den Link teilen wir gerne in den Show Notes. Ja, das zu den Entwicklungen der vergangenen Woche. Darüber hinaus gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja. Ein Buch, das jetzt nicht mehr ganz so neu ist, allerdings habe ich das jetzt erst gelesen und fand es sehr spannend. Thinking in Bets, Making Smart Decisions When You Don't Have All The Facts von Annie Duke, die ist unter anderem Pokerspielerin gewesen, so Weltklasse-Pokerspielerin und die gibt ja sozusagen die Pokerweisheit in das Alltagsleben sozusagen mit. <lacht> und okay. ich glaube, das ist auch etwas, ein Buch, das vielen Führungskräften gut tun würde, weil ja gerade so in den Branchen oder in den Kreisen, in denen wir uns ja auch zum Teil bewegen, sehr häufig ist es schwarz und weiß, richtig und falsch, es ist so oder es ist so. Und man muss ja immer eine sehr klare Antwort auf alles haben und eine Unsicherheit zulassen und sich darüber Gedanken zu machen, dass nicht alles entweder 100 oder 0 Prozent ist, sondern in vielen Fällen... Weißt du es mit Continuum. einer Sicherheit von um vielleicht 60 Prozent? Ne? Wenn ich jetzt auf eine bestimmte Entscheidung von mir setzen würde, würde ich da jetzt nicht 100 Prozent häufig dran setzen, sondern vielleicht 75 oder 80. ne? Oder <lacht> Und wie man diese Kalkulation und diese Gedanken eben in die Entscheidungsfindung mit reinbringt. Und vor allem, ich glaube, so einen der wichtigsten Gedanken, die Trennung von der Antwort auf die Frage, war das eine richtige Entscheidung und wie war der Outcome? Weil Häufig kannst du eigentlich eine richtige Entscheidung treffen und der Outcome ist trotzdem scheiße, weil es einfach viele Faktoren gab, auf die du gar keinen Einfluss hattest. Oder auch umgekehrt. Du kannst einfach die absolut schlechte Entscheidung treffen und es kommt trotzdem richtig aus, weil du einfach mal Glück hattest. Und was ich dort einfach auch sehr als wertvoll halt mitgenommen habe, ist, die hatte ja auch beim Pokerspielen vor allem die Spiele, die sie gewonnen hat, ganz genau analysiert auf Fehler, die sie begangen hat. Also gar nicht die, die sie verloren hat, sondern vor allem die, die sie gewonnen hat, um zu sehen, welche Fehler hat sie gemacht, obwohl sie ein Spiel gewonnen hat. Und ich finde, das ist halt sehr spannend, weil das diesen Stress rausnimmt, weil man analysiert häufig Sachen, die schiefgegangen sind. Aber bei den Sachen, die gut gegangen sind, denkst du, es ist ja gut gegangen, da braucht man ja eigentlich nicht zu analysieren, kein Feedback und man hat ja offenbar keine Fehler gemacht, weil es alles gut gegangen <lacht> Während gerade daraus kann man eigentlich am meisten lernen, weil man nicht diesen Stress hat. Es ist ja schlecht gelaufen. Und dann fange ich jetzt an, so die Problemanalyse, sondern es ist gut gegangen. Und lass uns mal trotzdem eine Problemanalyse machen, weil wir haben bestimmt an der einen oder anderen Stelle trotzdem Fehler begangen.
0: Ja, interessant. Sicherlich auch eben zentrale Entscheidung, die so ganzen Startup-Umfeld, wo man sich auch mal die Frage stellt, wie viel ist Glück, wie viel ist Können und wie diese Faktoren dann auch zusammenhängen, wie du es gerade beschrieben hast. Du kannst komplett richtig liegen und das Umfeld verändert sich oder kannst komplett falsch schlägen und hast dann trotzdem das Glück, dass du auf dieser Welle reitest, gerade die alle Boote nach oben führt, die in einem bestimmten Thema gerade unterwegs Absolut. sind. Das ist also die Buchempfehlung für diese Woche. Thinking in Bets, Making Smarter Decisions und sämtliche Links, über die wir auch gesprochen haben, verlinken wir in den Shownotes unseres Podcasts und natürlich auf unserer Podcast-Blog-Seite. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, gerne auch Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann!